0: Buenos dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 2. September. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Einen wahren Umfragemarathon hat es in den vergangenen Wochen gegeben. Überall lauerten die Fragesteller und kaum ein Mexikaner konnte den Mikrofonen entkommen. Und so hieß es allerorten. Nun liegen die Ergebnisse vor und wir versuchen in dieser Ausgabe den Überblick zu behalten. Wir versuchen es nicht nur, wir schaffen es auch. Da bin ich zuversichtlich. Zuversichtlich darf auch Präsident Andres Manuel López Obrador in die Zukunft blicken. Der nämlich hat unverändert eine Unterstützung von leicht über 60 Prozent in der Bevölkerung, wie beispielsweise die jüngste Umfrage von Reforma belegt. Es ist eine wahre Romanze zwischen dem Volk und dem Präsidenten, der das Volk wiederum regelmäßig umgarnt und lobt. El de es mucha pieza. Genau, oder auch mal so. Bueno, Wer hört das nicht gerne? Und so sehen die Menschen zwar, dass vieles nicht gut läuft im Land, machen den Präsidenten aber nicht dafür verantwortlich. Eine Entkopplung, die geradezu himmlisch ist. Für den Präsidenten. So sagen derzeit 68 Prozent der Bevölkerung, dass die Gewalt im Land in den vergangenen zwölf Monaten nochmals gestiegen ist. Nur 10 Prozent beobachten einen Rückgang. Das organisierte Verbrechen sehen 63 Prozent der Befragten auf dem Vormarsch und 69 Prozent meinen, die Staatsgewalt müsse mit aller Macht eingesetzt werden, um organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Nur 16 Prozent halten die Strategie der Abrazos no von López Obrador für richtig. Der aber verweist regelmäßig darauf, man höre und staune, dass die Regierung auch weiterhin Frieden und Ruhe garantieren werde. A la paz, la Zurück zu den Umfragewerten. 64 Prozent der Mexikaner loben den Präsidenten für seine Sozialprogramme. Auch das Erziehungs- und Gesundheitswesen schneiden gut ab. Die Bekämpfung der Armut bewerten 42 Prozent der Mexikaner als erfolgreich. Die Wirtschaftspolitik hingegen sehen 36 Prozent der Menschen kritisch, nur 32 Prozent bewerten sie positiv. Wie El País ermittelt hat, ist die Stimmungslage dem Präsidenten und seiner Morena-Partei auch mit Blick auf die Wahlen 2024 gewogen. Die Frage ist nicht, ob Morena gewinnt, sondern mit wem sie gewinnt. Egal, ob die Morena mit Claudia Schenbaum oder Marcelo Ebrat ins Rennen geht, nach heutigem Stand setzt sie sich locker durch. Nämlich mit einem Vorsprung von mindestens 10% gegenüber der gesamten Opposition. Und ob die überhaupt als Block antritt, ist noch gar nicht ausgemacht. Chainbaum hat sich laut El País zuletzt abgesetzt und liegt in der Wählergunst vorne mit 48 Prozent, Ebrat folgt mit 36 Prozent. Senator Ricardo Monreal und Innenminister Adán Augusto López sind weit abgeschlagen und liegen bei 10 und 6 Prozent. Und auf die explizite Frage, ob sie für eine Frau im Präsidentenamt votieren würden, sagen 82 Prozent der Mexikaner Ja. Chainbaum selbst stärkt derweil ihr Team. So hat sie den Wahlkampfstrategen Antoni Gutierrez Ruby berufen, der gerade erfolgreich den kolumbianischen Kandidaten Gustavo Petro Beriet, der mittlerweile Kolumbiens Präsident ist. Auch die Argentinier Alberto Fernandez und Cristina Fernández de Kirchner waren in der Vergangenheit seine Kunden. Der Spanier Gutierrez Ruby wird zunächst einmal in der Kommunikationsabteilung der Hauptstadtregierung arbeiten, in Zukunft, das ist sicher keine verwegene These, dann aber im Wahlkampfteam von Baum. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. ICUNet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. Von Wobesser y Sierra, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Umfragewerte gibt es auch zur Partei PRI. Dem Financiero zufolge meinen, 60% der Mexikaner ist es an der Zeit, den Parteivorsitzenden Alejandro Moreno abzulösen. 22% immerhin wollen an ihm festhalten, 18% haben keine Meinung zu dem Thema. Bei der Frage, wer als Kandidat für ein mögliches Oppositionsbündnis 2024 in den Wahlkampf ziehen sollte, liegt aktuell der Pri-Politiker Enrique de la Madrid vorn. Ihm folgt die Senatorin Beatriz Paredes auf Platz 2. Für Empörung hat eine nächtliche Baumfellaktion in Mexiko stattgesorgt. In der Nacht zum vergangenen Samstag wurden vor einem Baugrundstück an den Straßen Presa Angostura, Presa Las Virgenes und Legaria in der Delegation Miguel Hidalgo mindestens 30 offenbar gesunde Bäume gefällt. Auf dem Grundstück soll die neue US-amerikanische Botschaft gebaut werden. Nachbarn filmten das Geschehen und veröffentlichten die Aufnahmen auf den sozialen Netzwerken. 12.30 das Umweltministerium der Hauptstadt verwies darauf, dass die Genehmigung für die Baumfellaktion noch aus der Zeit der Vorgängerregierung stamme. Die Chefin der Hauptstadtregierung, Claudia Schenbaum, kündigte an, das Gespräch mit den Verantwortlichen des Neubaus zu suchen, um möglichst viele Bäume vor der Fellaktion zu bewahren. 56 von 100 Beschäftigten in Mexiko arbeiten im informellen Sektor. Das hat jetzt das Statistikamt INECHI mitgeteilt. Von den 57,4 Millionen erfassten Beschäftigten sind demnach 32 Millionen informell tätig. Das ist ein Plus von 5 Prozent im Vergleich zur Jahresmitte 2021. Investitionen in einer Größenordnung von 80 Milliarden Pesos jährlich sind nötig, um die Systeme der Wasserversorgung im Land zu reparieren. Und dies über einen Zeitraum von 50 Jahren hinweg. Das haben Experten jetzt bei der Veranstaltung Perspectiva del Agua en México Propuestas hacia la Seguridad Hídrica vorgerechnet. Landesweit seien Rohrzuleitungen veraltet und undicht. Zudem sei das Budget für den Erhalt der Wasserversorgung in den vergangenen 15 Jahren kontinuierlich gesunken. Statt zu steigen, bemängelte Eduardo Vázquez Herrera von Agua Capital, einem Netzwerk für den Wissenstransfer zur Wasserproblematik in Mexiko-Stadt. Zwischen 40 und 50 Prozent des Wassers versickern derzeit im Untergrund, weil die Zuleitungssysteme defekt sind, bevor das Wasser überhaupt beim Verbraucher ankommt. Wasserverschwendung der privaten Verbraucher und besonders auch in der Landwirtschaft kommen verschärfend hinzu. Mexiko wird in diesem Jahr von einer der stärksten Trockenperioden der vergangenen 20 Jahre heimgesucht. Die 210 größten Wasserspeicher des Landes sind derzeit nur gut zur Hälfte gefüllt, teilte Hermann Martinez mit, der Leiter der Nationalen Wasserbehörde Conagua. Benannt hat die Regierung den ersten Leiter des neuen staatlichen Unternehmens für die Förderung von Lithium, Lithio Es handelt sich um den 28-jährigen Studenten Jorge Tadei Bringas. Er ist der Sohn eines einflussreichen Politikers der Morena-Partei. Bei der Ankündigung der Personalie klang Präsident López Obrador so, als stünde die Ernennung im Kontext des Programmes Jóvenes Construyendo el Futuro. E -es die Möglichkeit und die Verantwortung für einen Mann von Sonora. Von Hermosillo. Zugleich sagte der Präsident, die Regierung wolle den Bundesstaat Sonora zu einem weiteren Fertigungsstandort für die Automobilindustrie machen. Nicht nur Batterien für Elektroautos sollten dort produziert werden, sondern auch Automobile. Die des Lithium, die in Sonora gibt. Diese Ausgabe erreicht sie auch mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Emfra Industrial Equipment ist Ihr zuverlässiger Partner für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen aus Europa in den Bereichen Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Clomecom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Und noch einmal Umfragewerte: Die Mitglieder der AHK Mexiko oder Camexa sind zufrieden mit der Arbeit der Kammer. Das hat die jüngste Mitgliederbefragung ergeben. Demnach sind 87 Prozent. Zufrieden oder sehr zufrieden mit ihrer Mitgliedschaft? Unzufrieden sind 2%. 93% der Kammermitglieder würden anderen Unternehmern eine Camexa-Mitgliedschaft empfehlen. Bei der Frage, in welchem Format die Veranstaltungen der Kammer künftig stattfinden sollen, gibt es keine klare Präferenz und somit das Votum, Veranstaltungen auch weiterhin in hybrider Form anzubieten, sodass auch jene Kammermitglieder teilnehmen können, die nicht physisch dabei sein können. Besser informieren muss die Kammer künftig über die Preisnachlässe, die camexa mitglieder bei ausgewählten Partnern erhalten, nämlich in Restaurants, Hotels und bei Dienstleistern. Hier gaben 58% der Umfrageteilnehmer an, keine Kenntnis über das Angebot zu haben. Wir haben von unserer Homepage von mexikopodcast.info auf die Übersicht mit den Ermäßigungen des Plan de Beneficios verlinkt. Schauen Sie mal rein, es gibt dort insgesamt 409 Angebote für Mitglieder der Camexa. In der vergangenen Ausgabe hatten wir auf das Oktoberfest im German Center hingewiesen, das dort am 30. September stattfindet. Es ist aber nicht das einzige Oktoberfest. Auch auf dem Campo Marte in Mexiko stadt findet in diesem Jahr wieder ein präsentielles Oktoberfest statt. Los geht es am 30. September, am 23. Oktober endet das Fest, das jeweils donnerstags bis sonntags für bayerische Stimmung in Mexiko stadt sorgt. Wir verlinken auf die Homepage auf dasoktoberfest.mx, dort finden Sie alle Details und Öffnungszeiten. Die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur UNESCO hat den ehemaligen mexikanischen Diplomaten Gilberto Bosques Posthum für die Rettung tausender Verfolgter in Europa zu Zeiten des Nationalsozialismus ausgezeichnet. Bosques war 1939 mexikanischer Generalkonsul in Paris, ab 1940 in Marseille. 40.000 Flüchtlinge, darunter Juden, Antifaschisten und Anhängern der Spanischen Republik, stellte er Visa für Mexiko aus und ermöglichte auf diese Weise unter anderem der Autorin Anna Segers, dem Journalisten Egon Erwin Kisch und dem Komponisten Hans Eisler die Flucht nach Mexiko. Bei einer kleinen Feierstunde im engsten Familienkreis überreichte Präsident López Obrador am Dienstag der Tochter des 1995 verstorbenen Diplomaten Laura Bosques Le estoy eh, entregando este certificado de la UNESCO a Laura Bosques, la hija de eh, don Gilberto Bosques, el mejor diplomático en la historia de nuestro país, el más eh, humano de todos los diplomáticos. Laura Bosques erinnerte daran, dass ihr Vater immer verzweifelt auf der Suche nach Schiffen gewesen sei, die die Menschen aus dem Hafen von Marseille nach Veracruz brachten. Stets habe er gesagt, wenn wir mehr Schiffe gehabt hätten, dann hätten wir noch viel mehr Menschen retten können, aber Schiffe seien im Zweiten Weltkrieg kaum verfügbar gewesen. Seine eigene Rolle habe er bescheiden gesehen, so die Tochter. Nicht er habe die Menschen gerettet, sondern Mexiko. Und wenn es etwas gab, das in dieser Woche einen Nachhall verdient hat, dann dieser kleine, leise Applaus am Ende der kleinen, leisen Veranstaltung. Ein Applaus für einen wahren Helden, der in uns allen gerne noch etwas nachklingen darf. Soweit die Informationen aus Mexiko. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.